0: Dönerken.
1: İyi akşamlar ben Öykü Özdoğan eve dönerken başlıyor tam iki buçuk saat boyunca Türkiye ve Dünya'dan günün önemli gelişmeleriyle karşınızda olacağız. Öne çıkan haberlerin özetiyle başlayalım. Ceylan Pınar diken üstünde Suriye'den ateşlenen bir havan topu Ceylan Pınar'da düğün evine isabet etti bir kişi hayatını kaybetti ilçede okullar bugün açılmadı. İstanbul'un iki yakasını denizin altından bir araya getiren Marmaray, yarın Cumhuriyet Bayramı'nda açılacak Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Marmaray'ın deprem anında evlerden daha güvenli olduğunu söyledi. Mecliste başörtülü vekil tartışması yaşanıyor. AK Parti ve MHP demokratikleşme paketinde yer alan kamuda başörtüsü serbestlisinin mecliste de uygulanabileceği görüşünde. CHP ise başörtülü vekile karşı hacdan Türkiye'ye dönen AK Partili Gülay Samancı ise mecliste başörtüsüyle geleceğini açıkladı. Ethem Sarı Sürük davasında katil zanlısı polisin ifadesi telekonferans yöntemiyle alınacak. Mahkeme savcının zanlı tutuklansın talebini de reddetti. Sanık avukatları tepkili. Mustafa Sarıgül CHP yolunda. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Sarıgül'ün liderlik ettiği Türkiye Değişim Hareketi'ni bir kez daha CHP'ye katılmaya davet etti. Kılıçdaroğlu yerel seçimler için başlıca adaylık kriterinin oy getirisi olduğunu söyledi. Ölümünden 13 yıl sonra Ahmet Kaya'ya Cumhurbaşkanlığından ödül, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük ödülüne müzik dalında Ahmet Kaya layık görüldü. Çevre Bakanlığından rekor ceza, Bakanlık İzmir Gazi Emir'de radyoaktif atıkları toprağa gömüldüğü ileri sürülen kurşun fabrikasına 5.7 milyon liralık ceza kesti. Suriye'deki iç savaşta 16 Temmuz'dan bu yana sınırı aşan mermiler nedeniyle Türkiye topraklarında hayatını kaybedenlerin sayısı bu sabah 5'e yükseldi. Can kaybı haberi yine Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinden geldi. Bir düğün evine Suriye'de ateşlenen havan topu mermisi isabet etti. Ayrıntıları MTV bölge temsilcisi Nizamettin Kaplan'dan alacağız. Nizam ilçedeki son durumu senden dinleyelim.
2: Evet sabah saatlerinde Ceylanpınar'da bir eve daha ateş düştü. İdris Akgül 3 çocuğuyla ve yine e, yakınlarıyla birlikte Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinde yatıyordu. Sabah saat 06.30 sıralarında Suriye'den atıldığı belirlenen bir havan mer topu mermisi e, evine düştü, yattığı odaya düştü ve 32 yaşındaki İdris Akgül yaşamını yitirdi. Burası aslında bir düğün eviydi. Dünden bu yana burada düğün vardı. Ama bugün itibariyle artık bir riyas evi. Çünkü e, Selahattin, İdris Akgül'ün kardeşi Selahattin, Sabahattin Akgül'ün düğünü vardı. E, birçok yakını da yani çevreden gelen birçok yakını da İdris Akgül'ün evinde kalıyordu. Ve onlar da e, patlama sırasında evin hemen bir yan odasında kalıyorlardı. Şans eseri e, havan mermisinin diğer odaya düşmesi kalabalık olan odaya düşmemesi olası bir faciayı da önlemiş oldu. Patlamanın yaşandığı odanın hemen duvarında bir insanın geçebileceği büyüklükte bir delik açılmıştı. Şu anda orası kapatılmış durumda. Burada olay yeri inceleme ekipleri incelemelerini yaptılar. Olay yerinde savcı incelemesini yaptı ve onlar çalışmalarını tamamlayarak buradan ayrıldılar. Şu anda evin içerisi tabii ki adeta bir savaş alanı gibi. Biz bunları anlatırken silah sesleri de gelmeye devam ediyor. İlçenin batısında bulunan sınır kapısına yakın bir bölgede silah sesleri ve top atışları yine havan mermisi atışları devam ediyor. Şu anda ilçede bir tedirginlik, bir gerginlik söz konusu bir yıldan bu yana biliyorsunuz çatışmalar karşı tarafta devam etse de etkisini Ceylanpınarlar çok yakından hissediyorlardı. Ve şu ana kadar da dün bu sabah yaşanan olayla birlikte ilçede ölenlerin sayısı beşe yükseldi. Çok sayıda kişi de yaralanmıştı. Dolayısıyla burada bir gergin bekleyiş var, tedirginlik var. insanlar bu saatten sonra artık ne olacağı konusunda gerçekten çok endişeliler. Ve yetkililerin bir an önce bu çatışmaların durması, savaşın durması konusunda
1: harekete geçmesini istiyorlar. Balık tutmak için tekneyle açıldılar. Bir daha kendilerinden haber alınamadı. İstanbul'da Ömerli Baraj Gölü'nde cumartesi kaybolan iki kişi arama çalışmaları sürüyor. Arama çalışmalarındaki son durumu NTV muhabiri Özgür Yılmaz anlatıyor.
3: Ömerli Baraj Gölü'nde kaybolan iki kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Çalışmalara deniz polisi, jandarma ekipleri katılıyor ancak şu ana kadar herhangi bir sonuca ulaşılamadı. Arama çalışmaları devam ediyor. Bizler sabah saatlerinden bu yana gölün etrafını dolaştık. Birçok noktaya gittik. Evet bulunduğumuz yere çok yakın bir nokta dedik. İşte üç arkadaş cumartesi günü bir kayıkla göle açıldılar ve bir süre gezdikten sonra iddiaya göre gölde dalga oluştu. Ve bu dalga sonucunda kayık öncelikle yan devrildi ve bu devrilmesi sonucu da Kayın devrilmesi Son, sonucu da yaşam mücadelesi başladı. Üç arkadaş öncelikle 10 dakika e, bir e, mücadele verdiler kurtulabilmek için ancak anlatılanlara göre ki kurtulan bir kişi var Ekrem Esas Türk Ekrem Esas anlattıklarına göre 10 dakika sonunda kayık battı ve işte iki kişi de kayın batması sonucu kayboldu. Ekrem Esas Türk ise yaklaşık 200-300 metre yüzdükten sonra kıyıya ulaşabildi ve sonrasında jandarma ekiplerine haber verdi. İşte cumartesi gününden bu yana arama çalışmaları devam ediyor. Jandarmaya bağlı bir helikopter de bölgeye geldi. Havadan arama çalışmalarına destek veriyor. Ancak şu ana kadar bir sonuca ulaşılamadı. Ee, Mehmet Kurt ve Ahmet Demiri arama çalışmaları devam ediyor. Ailelerinin de buradaki bekleyişleri sürüyor.
1: Osmanlı rüyası gerçek oldu İstanbul'un iki yakasını denizin altından bir araya getiren Marmaray Yarın Cumhuriyet Bayramı'nda açılacak Projenin geçmişi Osmanlı dönemine uzanıyor Şimdi bu tarihi projenin hangi aşamalardan geçip bugüne geldiğine bakalım
4: Osmanlı rüyasıydı ancak 153 yıl sonra gerçekleştirilebildi Temelleri 2004'te atıldı 9 yılda tamamlandı İstanbul'da iki kıtayı birbirine bağlayan Marmaray Cumhuriyet Bayramı'nda açılıyor Peki bu 9 yıllık süreçte proje hangi aşamalardan geçti? 1997'de fizibilite çalışmaları başladı, projesi 1998'de tamamlandı. Türkiye ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı arasında 1999'da finansman anlaşması imzalandı. Boğazın altında başlanan kazılarda önemli tarihi kalıntılar bulundu. Çalışmalara arkeologlar katıldı, eserler korumaya alındı. 2009'da bitmesi planlanıyordu ancak yeni kapı sirkeci arasındaki arkeolojik çalışmalar nedeniyle süre uzadı. Hem Avrupa hem de Anadolu yakasında birçok yerde Marmara için çevre düzenlemesi yapıldı. İstasyonlar kuruldu, yeni kaldırımlar döşendi. Projenin yapımında binlerce kişi çalıştı, test sürüşleri Ağustos ayında başladı. Marmara ile Boğaz'dan geçiş süresi 4 dakikaya inecek. İki yaka arasındaki 7 durak yani Zeytinburnu Kadıköy arası 19 dakikada geçilebilecek saatte 75 bin yolcu taşınacak. İstanbul Boğazı'nın altından geçecek Demiryolu Tüneli Gebze-Söğütlü Çeşme ile Halkalı-Kazlı Çeşme arasındaki Banliyo hatlarıyla birleşecek. Marmaray İstanbul metrosunun yanı sıra İstanbul-Ankara yüksek hızlı tren hattına da bağlanacak. Yolcular Marmaray'dan 1 lira 95 kuruşa faydalanabilecek. Projeyle İstanbul trafiğinin önemli ölçüde azaltılması planlanıyor. Özellikle Boğaz Köprü'lerinin trafik yükü hafifleyecek. Marmaray'da motorlu araçların geçişini sağlayacak projede 2015 sonuna kadar hizmete girecek.
1: Burada iki kritik soru var. İlki Marmaray'ın İstanbul'un trafik gününü hafifletip hafifletmeyeceği. Diğeri ise Marmaray'ın güvenilirliği. İki başlıkla ilgili de en yetkin isim konuştu. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın açıklamalarını dinliyoruz.
0: Kartaldan binen Ayrılık Çeşme'de inebiliyor, Marmara'ya binip Üsküdar'a, Sirkeci'ye, Yenikapı'ya gelebiliyor. Yenikapı'dan Bağcı'lara, e, tramvay raylı sistemle geçebiliyor veya Bayezid'den Kabataş'a, Finiküler'le Taksim'e gidebiliyor. Ama 2,5-3 ay sonra, yılbaşından sonra... Bu yeni kapı istasyondan hemen şuradaki kepenklerini oradan e, yeni kapı, şişane, taksim, Levent, e, Maslak, metro istasyonunda metroga geçiş abi. sağlanabiliyor. Sadece e, İstanbul-Anadolu yakasından Avrupa yakasına raylı sistemle toplu taşıma günde 1 milyon bir buçuk milyon İstanbul'luya hizmet edecek bir proje olmanın yanı sıra aynı zamanda ...şehirler arası yolcu ve yük trenlerini de geçebileceği bir projeden bahsediyoruz. O yüzden yangın sistemi özel, emniyet sistemi özel, sinyal sistemi özel... ...buna göre planlanmış. Emniyeti yönünden ben size şu kadarını söyleyeyim... ...bir olası İstanbul depreminde... Ne kadar bir deprem, Öyle yani, yani ses, sesli var mı onun? 8-9 şiddetine göre hesapları yapılmış bir projeden bahsediyoruz. Özetle şunu söyleyebiliriz bir e, olası depreme karşı büyük İstanbul depremine karşı e, eviniz mi daha güvenli Marmaray mı daha güvenli diye bir soru sorulursa şüphesiz Marmaray daha güvenli diyebiliriz.
1: Marmaray'ı mevcut ulaşım ağlarıyla entegre etmek gerekiyor. Bunun için de çalışmalar tamam. İETT Marmaray yolcuları için 5 yeni güzergah ve 181 hat oluşturdu. Yeni Kapı'dan Aksaray ve Halkalı'ya, Kazlıçeşme'den Zeytinburnu, Cevizli Bağ ve Yeni Bosna'ya otobüsler gidecek. Marmaray'ı kullanacak yolcular
5: için 181 yeni hat ve 1419 otobüs hizmete girecek.
6: 181 hatla Marmaray'ı entegre ederken 1419 otobüs ve 8722 seferle de biz bu hattın aktif işletilmesi için Büyükşehir Belediyesi olarak hizmetlerimizi devam ettireceğiz. 5 yeni güzergah oluşturduk.
5: Yeni güzergahlar Yeni Kapı Aksaray, Halkalı Yeni Kapı, Zeytinburnu Kazlıçeşme, Cevizli Bağ Kazlıçeşme ve Yeni Bosna Kazlıçeşme olacak. Marmaray'ın Yeni Kapı istasyonunda inen ortalama 300 bin yolcunun yeni otobüs hatlarını kullanması bekleniyor. Aksaray metrosuna ve İdo'ya da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ring otobüsleri ile ulaşım sağlanacak. Yolcu sayısına bağlı olarak otobüs sayısı da artırılacak. İETT Marmara için 5 yeni güzergah oluşturdu ancak kapatılan hatlar da var. Sirkeci-Kazlıçeşme arası banliyö tren hattı tamamen kapatılacak. Onun yerine 2019'da hizmete girmesi planlanan İncirli-Yeni Kapı hattı oluşturulacak.
7: Kazlıçeşme'den Yeni Kapı ve Sirkeci'ye kadar olan banliyö hattının Kapatılacağını biz biliyoruz. Bu hatlardan yüzeyde istasyonumuz yok. Ee, ancak bizim Büyükşehir Belediyesi'nin yeni kapıdan İncirli'ye giden bir hattımız var. İstikbali yapacağımız. Paşa Hastanesi'nin orada bir istasyonu olacak.
5: Yeni düzenleme ile Sirkeci Halkalı Banlio Tren Hattı'ndaki Kanal ve Soğuk Su İstasyonları da
1: kaldırılacak. Yarın açılışı gerçekleştirilecek olan Marmaray uluslararası basının da gündeminde. İngiliz Times gazetesi Marmaray'ı Demir İpek Yolu diye niteledi ve projeye övgüler dizi.
8: Demir İpek Yolu Cumhuriyet Bayramı'nda açılıyor. Bu cümle İngiliz Times gazetesinden. Marmara projesini Demir İpek Yolu olarak niteleyen gazete ilk kıtalar arası Demir yolu tünelinin açılışının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yapılacağına dikkat çekiyor. Haberde tünelden İstanbul'la Bakü arasında sefer yapacak hızlı trenlerin geçici, Avrupa'yı Çin'e bağlayan Trans-Sibirya demiryolu hattına alternatif bir rotanın ortaya çıkacağı vurgulanıyor. Times tünelin depreme dayanıklı inşa edildiğini de aktarıyor. Gazete Sultan 1. Abdülmecid'in iktidarda olduğu 1860'ta bir Fransız mimarın benzer bir proje hazırladığını ancak projenin o dönemde imkansız bulunduğunu hatırlatıyor. Times 3. Köprü, Marmara ile Karadeniz'i birleştirecek kanal ve yeni havalimanı projelerinin İstanbul'u bölgesel bir bağlantı noktası yapacağını vurguluyor. Gazete bununla birlikte havalimanı ve köprü inşaatının yaratacağı çevresel sorunlara da dikkat çekiyor.
1: İstanbul Boğazı'nda bugün boş bir tanker arıza nedeniyle demir attı. Boğaziçi Köprüsü'nün altında duran gemiye kıyı emniyeti ekipleri hemen müdahale etti. Tankerin fiber optik kabloların olduğu bölgede demir atması nedeniyle kablolar zarar gördü.
7: İstanbul Boğazı'nda tanker arıza yaptı, boğaz trafiğe kapandı. Fiber optik kabloların zarar görmesi internet bağlantısında sorun oluşabileceği endişesi yarattı. Malta bandıralı YM Miranda tankeri boş olarak seyir halindeydi. 135 metrelik tanker Fatih Sultan Mehmet köprüsü altından geçtiği sırada arızalandı. Tanker sürüklenmeye başladı. Bunun üzerine kaptan zorunlu olarak demir attı. Evet. Kıyı Emniyeti ve Deniz Polisi tankere müdahale etti. Tankerde kılavuz kaptan yoktu. Tanker fiber optik kabloların olduğu bölgede demir attı. Kablolar büyük hasar gördü. Hasar tespit çalışmasıyla internet bağlantısının zarar görüp görmediği belli olacak. İncelemelerin ardından tanker, romokörle tamir edileceği yere çekilecek.
1: Çevre Bakanlığından İzmir Gazi Emir'de radyoaktif atıklarını toprağa gömen kurşun fabrikasına rekor ceza. Bakanlık fabrika ve arazi sahiplerine tam 5 milyon 700 bin liralık ceza kesti. 2010 yılından bu yana Türkiye Atom Enerji Kurumu'nun çalışma yaptığı arazide Bakanlık Müsteşar Yardımcısı Profesör Doktor Mehmet Emin Birpınar Başkanlığında bir heyet inceleme yaptı. Bakanlık fabrika ve arazi sahiplerine tehlikeli atık yasasına muhalefetten 5 milyon 700 bin liralık ceza kesti. Bununla birlikte gerekli çalışmalar yapılmadığı takdirde araziye de el konulacak. Saatler 17-19'u gösteriyor. Ben Ölke Özdoğan. Eve dönerken yeniden karşınızdayız. Şarkılarıyla, söylemleriyle Türkiye'de önemli bir yeri olan Ahmet Kaya'ya doğum gününde Çankaya Köşkü'nden büyük ödül verildi. Ahmet Kaya 42 yaşında doğduğu topraklardan sürgüne gitmek zorunda kaldı ve orada öldü. Sürgünde toprağa verildi. Onu vatan haini ilan edenler olsa da memleketinde şarkılarının dilden dile yayılması engellenemedi ve ölümünden 13 yıl sonra devletin en zirvesinden en büyük ödüle layık görüldü. Türkiye'nin popüler ve siyasi tarihine damgasını vuran isimlerden Ahmet Kaya yaşasaydı bugün 56. doğum gününü kutlayacaktı. Cumhurbaşkanlığı da bir jest yaptı. Ahmet Kaya'ya verdiği Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülünü doğum gününde açıkladı. Ahmet Kaya'nın müziği, yorumu ve söylemiyle farklı görüşlerden çok sayıda insanı bir araya getirdiği için bu ödüle layık görüldüğü duyuruldu. Ahmet Kaya'ya büyük ödülü konuşacağız. Telefonda müzik piyasasında önemli bir yeri olan kalan müziğin sahibi Hasan Saltık var. Hasan Bey önce teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için.
9: İyi, iyi yayınlar. Teşekkür Teşekkürler.
1: Ediyorum. Ahmet Kaya'ya Cumhurbaşkanlığı büyük ödülü verildi. Bu haber size ne düşündürüyor?
9: Valla nereden nereye? Yani e, aslında Amerika'ya o saldırı olduğu dönemlerde basında olsun veya diğer da olsun. O dönemde devlet sahip çıkmamıştı. Ee, olumlu bir gelişme doğru da bir karar bana göre. Keşke o dönem biraz daha koruma iş de devlet bunu şey yapsaydı da sahipler size de Ahmet Kaya ölmeseydi. Çünkü sürgünde öldü sonuçta. Ee, Genelde olumlu bir karar olarak düşünüyorum. Yerinde bir karar geç kalınsa da Ahmet abi sonuna kadar hak ediyordu buna layık like gören kurma da teşekkür ederim. Ben başka diyecek bir şey yok. Yani Peki. De tebessümle.
1: Hasan Bey, Ahmet Kaya'nın müziği için ne diyeceksiniz?
9: E, Ahmet Kaya yani 12 Eylül darbesinden sonra o e, sol müzik dediğimiz şeyde yeni bir kendine göre besteleriyle söylem tavzıyla yeni bir kulvar açmıştı. E, o anlamıyla da Önemli çünkü bir de Ahmet Kayi herkesinden insan dinliyordu Türkiye'de geneline baktığınızda yani kendisi sol görüşlü olmakla beraber e, en çok sadece kesimin de dinlediğini biliyorduk yani Türkiye'nin genelini kucaklıyordu e, bazıları ilk dönemde çıktığında biraz arabes bulmuştu kendimiziğini ama ondan sonra bütün bunların da gizli gizli dinlendiğini biliyoruz yani. Sonuçta her tarafa hitap etti. Onu diyebilirim ben size.
1: Peki Hasan Bey bu kadar sevilmesini siz de dile getirdiniz. Sağcısı, solcusu, farklı kesimlerden herkesin o, severek dinlemesini nasıl yorumluyorsunuz?
9: O seçtiği şiirler biliyorsunuz eşi Gülten'in kardeşi şiirlerini Ati Leyhan'ın şiirleri, Güsur Şair'in şiirleri. O Ahmet Kaya'nın okumadaki samimiyeti, hissiyatı şimdi aslında herkesime hitap ettiriyordu. O duygusunu herkesine veriyoruz diye düşünüyorum. O samimiyet herkesin de sevilmesini sağladı. O duyguyu çok iyi şekilde veriyordu. O döneminde yapılan düzenleme teknikleriyle de... İyiydi, yeni bir kurular açmıştı. Ee, o anlamıyla herkese çok sıcak geldi, onu diyebilirim.
1: Peki, teşekkür ediyoruz ee, Hasan evet, Salta peki. yayınımıza katıldığınız için. Kalan müziğin sahibi Hasan Saltık telefon hattımızdaydı. Sanat dünyasından kötü bir haberde verelim. Tiyatro sanatçısı Tomris Oğuzalp hayatını kaybetti. Uzun süredir sağlık sorunları bulunan Tomris Oğuzalp bu sabaha karşı evinde ölü bulundu. 1953 yılında Sarı Zeybek filmiyle sinemaya başlayan Oğuzalp Ankara Devlet Tiyatrosu'nda oyuncu ve yönetici olarak çalıştı. Tomris Oğuzalp aynı zamanda seslendirme sanatçısıydı. Sanatçının cenaze bugün ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Karacahmet mezarlığına defnedildi. NTV Başkentte gözler bugün Ankara Adliyesi'ndeydi. Gezi protestolarında polis kurşunuyla öldürülen Ethem Sarı Sülük davasının ikinci duruşması vardı. Beklendiği gibi geniş güvenlik önlemlerinin alındığı adliyede hem içeride hem dışarıda protesto ve polis müdahalesi vardı. Mahkeme Urfa'da bulunan sanık polisin ifadesinin telekonferans yöntemiyle alınmasına karar verdi. Tutuklama talebini ise reddetti. Ayrıntıları NTV muhabiri Gökhan Gerçek'ten alıyoruz.
10: Etem Sarısül'ün öldürülmesine ilişkin davanın ikinci duruşmasında da tansiyon hiç düşmedi. Duruşma salonunda alkış, protesto. Ankara Adliyesi'nin dışında ise gruplara polisin müdahalesi vardı. Basınçlı su ve biber gazıyla. Sabah saatlerinin itibaren sosyal medya üzerinden haberleşen gruplar Ankara Adliyesi'nin önüne geldiler. Duruşma boyunca protesto gösterisinde bulundular. Ahmet Şahbaz'ın katil zanlısı polis memuru Ahmet Şahbaz'ın tutuklanma talebinin reddedilmesinin ardından salondaki tansiyon dışarıya sıçradı ve dışarıda bulunan gruplardan, grupta bulunanlar bazıları adi içerisine girmek isteyince de polisin müdahalesi geldi yaklaşık 150 polis tarafından 5-6 dakika boyunca gazı ve basınçlı suyla protestocu gruba müdahale edildi beş yaralının olduğu elimizdeki bilgiler arasında yine müdahale sırasında 18 protestocu da gözaltına alındı duruşma salonunda neler yaşandı yine güvenlik ön plandaydı bir kez güvenlik jandarma sağladı mahkeme başkanının talebi üzerine yaklaşık 50 jandarma duruşma salonu içinde ve dışında güvenliği sağladı. Şahbaz, izanlısı, Ahmet Şah Şahbaz katil zanlısı polis memuru Ahmet Şahbaz Urfa'ya tayin olduğu için mazeret bildirerek bugünkü duruşmaya katılmadığı e, mazeret mahkeme tarafından kabul edildi Şahbaz'ın tutuklanma talebi ise reddedildi bir önceki duruşmada çıkan olaylar sebebiyle mahkeme altıncı ceza mahkemesi tarafından gizlilik kararı alınmıştı kamu güvenliği gerekçesiyle bu, ka bu gizlilik kararı kaldırıldı bunun dışında bir önemli karar daha vardı Ahmet Şahbaz duruşmalara bundan sonraki duruşmalara katılmayacak kendi katılmayacak ama görüntüsüyle bu olacak. 12 Eylül davasında olduğu gibi Ahmet Şahbaz'ın ifadesi bulunduğu yerden video konferans yöntemiyle alınacak. Bugünkü davaya duruşmaya nokta konuldu. Üçüncü duruşma 2 Aralık tarihinde yapılacak.
1: Ankara'da gözler bir başka noktadaydı. Aynı zamanda Çankaya Köşkü'ndeydi. Milli Güvenlik Kurulu toplandı. Ayrıntıları NTV muhabiri Özener kuştan alacağız. Özener Kurulun gündemindeki konuları senden dinleyelim.
11: Kurulun gündeminde Ana, iki ana gündem maddesi var bir tanesi çözüm süreci diğeri Suriye sınırındaki gerginlik toplantı 3 saatten bu yana devam ediyor. Önce Suriye ile başlayalım son olarak yine YPG ve El Nusra arasındaki çatışmalarda Ceylan düşen bir top mermisiyle nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti bilindiği üzere benzer şekilde Suriye sınırı boyunca çok sayıda silahlı grubun kendi arasındaki çatışmalar da sürüyor ve bu çatışmalar Türkiye'yi de etkiliyor işte sınır hattı boyunca alınan ve alınacak olan tedbirler masada bu toplantıda Türkiye'nin olası tehditlere karşı izleyebiliyor. Yol haritası elbette bölgeden gelen istihbarat raporları doğrultusunda bu toplantıda ele alınıyor. Öte yandan büyük gruplar halinde gerçekleşen kaçakçılık faaliyetleri de yine toplantının gündeminde olacak. Ve elbette tabii ki sayıları altı yüz bini aşan sığınmacıların durumu da bu toplantının ana gündemleri arasında yer alıyor. Gelelim çözüm sürecine. Çözüm süreci de toplantının önemli gündem maddelerinden biri. Geride bıraktığımız aylarda PKK militanlarının bir bölümü sınırın ötesine çekilmişlerdi. Ancak son dönemde... Hem Kandil'den hem de İmralı'dan çeşitli açıklamalar geliyor. Hem bu açıklamalar doğrultusunda hem de bölgeden gelen istihbarat raporları doğrultusunda bir değerlendirme yapılmasını bekliyoruz. Yine kurumun askeri kanadının özellikle Irak sınırındaki güvenlik tedbirleri ve iç güvenlik harekat bölgesindeki kış hazırlıkları konusunda da kurul üyelerine bilgi vermesini bekliyoruz. Önemli bir başlıksa yine toplantıda Irak olacak. Uzun bir aradan sonra merkezi yönetimle Türkiye arasındaki buzların erimesi için ilk adımlar atıldı. Yeniden üst düzey ziyaretler başladı hususu olarak işte tüm bu gelişmeler ışığında Irak'ta masada olacak bir başka madde ve kurulun değişmez gündem maddelerinden biri Kıbrıs ee, ama önemli gelişmeler de yaşanacak önümüzdeki günlerde garantör devlet temsilcilerinin karşılıklı olarak Atina ve Ankara'yı ziyaret etmesi bekleniyor. Kasım ayında Rum ve Türk taraflar arasında müzakerelerin başlaması da gündemde. Tüm bu gelişmeler Milli Güvenlik Kurulu toplantısında yaklaşık 3 saatten... bu yana değerlendiriliyor. Önümüzdeki dakikalarda toplantının bitimiyle birlikte MGK kararlarına bir Şimdi bir yazılı açıklama yapılması bekleniyor
1: öykü. Özden teşekkürler. NTV muhabiri Özden Erkoş telefon hattımızdaydım. Demokratikleşme paketinde yer alan kamuda başörtüsü serbestisi düzenlemesinin ardından gözler meclise çevrildi. Meclis Başkanı Cemil Çiçek başta olmak üzere Ak Parti, MHP ve BDP başörtülü milletvekiline yeşil ışık yaktı. Ancak CHP karşı çıkıyor. Harc ziyaretinden dönen Ak Partili Gülay Samancı ise meclise başörtüsüyle geleceğini açıkladı.
5: Haç e, Farizamızı yerine getirdikten sonra inşallah dönüşte e, zaten kapalı bir şekilde gelmiştim. Evet. Bundan sonra da inşallah meclis çalışmalarına da başörtülü bir şekilde devam edeceğim.
7: Meclis Başkanı Cemil Çiçek iç düzükte engel yok diyerek başörtülü milletvekiline yeşil ışık yaptı. Haç'dan dönen AK Parti Konya Milletvekili, milletvekili Gülay Samancı de, ile AK Parti de, Mardin de, Milletvekili Gönül Bekin Şakulu Bey meclise başörtüsüyle gelme kararı aldı. AK Parti'nin sıra MHP ve BDP grupları mecliste başörtüsüne karşı değil.
12: Milliyetçi Hareket Partisi'nin için biz başörtülü milletvekillerinin parlamentoya girmesi konusunda yani bir engel hukuki bir engel olmadığı kanaatindeyiz. Bundan önce de böyleydi.
7: Buyurun Sayın Kılıçdaroğlu. Mecliste başörtüsüne tepki gösteren tek parti CHP. Genel Başkan Yardımcısı Faruk Luoğlu, mecliste milletvekillerinin başörtüsüyle gelmesine izin vermeyeceklerinin altını çizdi.
11: Biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sahip çıkacağız. Türban sadece bir simgedir. burada önemli olan zihniyettir. Cumhuriyet Halk Partisi yine iş tüzüğün verdiği bütün imkanları kullanarak bu gereği yerine
7: getirecektir. Hac'a giden bir diğer vekilde MHP'li Meclis Başkan Vekili Meral Akşener. Akşener örtülmeyi düşünmediğini açıkladı.
1: Sıcak bir gelişmeyi aktaralım. CHP çarşamba günü başörtüsü için toplanma kararı aldı. Ana muhalefet iki gün sonra yapılacak. Basına kapalı grup toplantısında başörtüsü konusunda tutumunu netleştirecek. Türkiye seçim atmosferine girdi. Siyasi partiler adaylarını belirlemek için çalışmalara başladı. Aslında kriter belli. Aday adayının toplumda karşılık bulup partiye oy kazandırması amaçlanıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bu şartı dile getirdi. Radikal gazetesine konuşan Kılıçdaroğlu, anketlerde bir aday adayı diğerlerine olağanüstü fark atmışsa o bizim adayımızdır, dedi.
8: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ü bir kez daha CHP'ye davet etti. Radikal gazetesine konuşan CHP lideri, bölünme lüksümüz yok mesajı
13: verdi. Sarıgül başarılı ve sosyal demokrat biri. Ama CHP üyesi olmadığı için çok fazla yorum yapma hakkım yok. Bizim bölünme lüksümüz yok. Sadece Sarıgül için demiyorum. Türkiye Değişim Hareketi ile de güçlerimizi birleştirmeliyiz.
8: Kemal Kılıçdaroğlu... Son yerel seçimde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olduğunu hatırlattı. İstanbul için istediği aday kriterlerini anlattı. CHP lideri benim aldığım oyun üstüne çıkmak yetmez. Kazanacak adayı istiyorum dedi. Kılıçdaroğlu partisinin yerel seçim çalışmalarını değerlendirdi. Aday belirleme yöntemini anlattı. Anketlerde rakiplerine fark atanların belediye başkan adayı olarak belirlemekten yana olduğunu söyledi.
13: 5 kişilik bir komisyon kurduk. Her biri seçim çevresini tek tek ele alıyor. Verdiğim talimat şu, en çok oyu alacak adayla yola çıkacağız. Buna göre her aday adayı için çalışma yapılıyor. Sonuçlar MYK'ya geliyor ve aday belirleniyor.
1: İçişleri Bakanı Muammer Güler'in valiliklere PKK'nın eylemleri hakkında bir genelge gönderdiği ortaya çıktı. Güler Kurban Bayramı öncesinde yayınladığı gizli ibareli genelgede PKK'nın bölgede huzursuzluk yaratan eylemlerine karşı yasal işlem yapılmasını istedi.
7: İçişleri Bakanı Muammer Güler vadilere çok gizli bir genelge gönderdi. PKK'nın başta para toplam olmak üzere tüm eylemlerinin engellenmesini istedi. Genelge Kurban Bayramı'ndan hemen önce gönderildi. Bölücü
14: terör örgütünün devam eden süreçte bölgede psikolojik alan hakimiyeti tesis etmek, devlet otoritesinde zafiyet yaratmak, vatandaşın üzerinde korku ve baskı oluşturmak, bölgeye yönelik yatırımlar ve kamu hizmetlerini önlemeye çalıştığı, bu çerçevede yol kesme, araç yakma, adam kaçırma eylemleri yaptığı görülmektedir.
7: Genelgede, BKK'nın koruculardan maaşlarını istediği, yaz döneminde bölge genelinde piknik ve festival altında para topladığı, iş adamlarından tehdit ve şantajla para aldığı ve uyuşturucu madde ekimi yaptığına dikkat çekildi. Güler, bu tür eylemlerin engellenmesi amacıyla adli makamlarla koordineli bir şekilde yasal işlem başlatılmasını istedi.
1: Eski Genelkurmay Başkanı Başbu cezaevinden Bahtiyar Aydın'ın ölümüyle ilgili hakkındaki iddialara yanıt verdi. Lice'de çatışma sırasında şehit olan Tuğgeneral Bahtiyar Aydın'ın kasıtlı olarak ölüme gönderildiğin iddia edilmişti. Başbuğ'un avukatı İkay Sezer iddiaları kara propaganda olarak niteledi, müvekkilinin kasıtlı olarak töhmet altında bırakıldığını savundu.
8: Lice'de 22 Ekim 1993'te meydana gelen ve Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Bahtiyar Aydın'ın ölümüyle sonuçlanan olaylara ilişkin eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un avukatı İlkay Sezer'den açıklama geldi. Sezer, Aydınların şehit edildiği olayın kurgu olduğu ve emri Başbuğ'un verdiği yönündeki iddiaları yalanladı. Başbuğ'un hayati tehlikeyi göze alarak Lice'ye gittiğini hatırlattı.
15: Olay sırasında Şenayla bölgesinde devam eden operasyonu takip eden müvekkilim İlker Baş bu Tu General Aydın'ın vurulduğunu öğrenince Lice'ye geçmiştir. Helikopter yoğun ateş altında güçlükle çatışma bölgesine inebilmiştir. Korgeneral Hasan Kundakçı ve o dönemde tüm general olan müvekkilim ateş altında sıçrayarak en yakın mevziye girebilmişlerdir.
8: İddiaların karalama kampanyası olduğunu belirten İlkay Sezer Başbuğ'un kasıtlı olarak Bahtiyar Aydın'ı ölüme gönderen kişi olarak gösterilmeye çalışıldığını vurguladı. Sezer mahkemelerin tavrını da sert bir dille eleştirdi.
15: Mahkemeler, eli kanlı teröristlerin ayağına kadar giderek günlerce tanık olarak ifadesine başvururken, huzuruna gelen eski genelkurmay başkanı ve değerli Türk ordusu mensuplarını yasaları çiğneyerek dinlememektedir. Bu uygulamalarla belki mahkemelerde belirli bir mesafe alınabilir ancak, Türk kamuoyunu inandıracak ve vicdanen kabul edilecek sonuçlara ulaşılamaz.
1: Dünya Amerika Birleşik Devletleri'nin telekulak skandalıyla çalkalanıyor. Amerikan Ulusal Güvenlik Teşkilatı'nın Almanya'dan sonra İspanya'ya da uzandığı iddia ediliyor. İspanyol basınında yayınlanan belgeye göre Amerika sadece 29 gün içinde İspanya'da tam 60 milyon telefon görüşmesi dinlemiş.
8: Dinleme skandalının boyutu gün yüzüne çıkan yeni bilgilerle her geçen gün büyüyor. Son olarak İspanya'da skandala dahil oldu. Amerikan Ulusal Güvenlik Teşkilatı'nın İspanya'da bir ay içinde 60 milyon telefon görüşmesini izlediği iddia ediliyor. İddia CIA çalışanı olan Edward Snowden'ın sızdırdığı belgelere dayandırılıyor. İspanyol basını 10 Aralık 2012'den 8 Ocak 2013'e kadar İspanyol vatandaşlarının telefon görüşmelerinin yanı sıra Milyonlarca cep mesajı ve e-mailin de izlendiğini yazdı. İspanyol Dışişleri Bakanlığı Madrid'teki Amerikan Büyükelçisi'ni iddiaları görüşmek üzere bakanlığa çağırdı. Dinleme skandalına İsrail istihbarat Birimi Mossad'ın da karıştığı öne sürülüyor. Fransız basını dinlemelerin bir bölümünün Mossad tarafından yapılmış olabileceğini yazdı. Obama yönetimi ise kendisini skandaldan soyutlama çabasında. Almanya Başbakanı Merkel'in, 2002'den beri dinlendiğinden Başkan Obama'nın haberdar olmadığı açıklandı. Obama yönetimi ve kongre üyeleri, Ulusal Güvenlik Teşkilatı'nın faaliyetleriyle ilgili kendilerini yeterince bilgilendirmemesinden şikayetçi oldu.
1: Gürcistan'da bir dönem sona erdi. Ülkede gül devrimiyle başlayan ve 10 yıl süren Saqashvili dönemi kapandı. Cumhurbaşkanlığı seçimini iktidar partisinin adayı Georgi Margvelashvili kazandı.
8: Gürcistan'da bir dönem kapandı. Mihail Şakaşvili'nin 10 yıllık iktidarı sona erdi. İktidardaki Gürcistan Rüyası Partisi'nin adayı Georgi Margvelashvili ülkenin yeni cumhurbaşkanı oldu. 44 yaşındaki Margvelashvili'nin seçilmesinde Başbakan Bidzina Ivanishvili'nin desteği etkili oldu.
14: Benim için çok önemli biri olan dostum Bidzina Ivanishvili'ye teşekkür etmek istiyorum.
8: Böylece başbakanlığın ardından cumhurbaşkanlığını da elde eden Gürcistan Rüyası Partisi'nin iktidarı güçlenmiş oldu. 5 milyar 300 milyon dolarlık servetiyle ülkenin en zengin ve güçlü adamı olan Başbakan İvan İşvili, Şakaşvili döneminin son bulmasıyla siyasetteki hedeflerini gerçekleştirdiğini söyledi. Önümüzdeki ay başbakanlıktan istifa edeceğini duyurdu. 10 yıllık iktidarında ekonomik reformları gerçekleştiren ve demokrasiyi güçlendiren Mihail Şakaşvili ise zor günler bekliyor. Şakaşvili'nin 2008'de Rusya ile 5 gün süren savaş ve 2005 yılında hayatını kaybeden eski başbakanlardan zurab Zvaniya’nın ölümü nedeniyle yargılanabileceği belirtiliyor.
1: Rock müziğin önde gelen söz yazarlarından müzisyen Lou Reed 71 yaşında hayata veda etti. Gitar çalma tekniği, vokali ve besteleriyle özgün bir müzisyen olan Reed Türkiye'de de konser vermişti.
14: Var olmayan şeyler yapmak beni tatmin ediyor. Ben hep tutkunun peşinden giderim.
16: Bu sözler rock müziğin efsane ismi Amerikalı şarkıcı gitarist ve söz yazarı Lou e ait. Ünlü şarkıcı Lou Reed 71 yaşında hayatını kaybetti. Reed'e yılın başında karaciğer nakli yapılmıştı. Ancak sanatçının sağlık durumu bir süredir iyi değildi. Reed 60'lı yılların ünlü müzik gruplarından Velvet Underground'un lideriydi. Grup sanatçı Andy Warhol'un desteğiyle ünlendi. Ancak Reed daha sonra kariyerine tek başına devam etti. Lou Reed rock müziğin son 50 yılına damgasını vuran en önemli isimlerden biriydi. Perfect Day adlı şarkısıyla kariyerinin zirvesine ulaştı. Gitar çalma yeteneği, vokali ve besteleriyle özgün bir müzisyen olan Reed, Türkiye'ye de gelerek konser vermişti.
1: Kadınların korkulu rüyası meme kanserine ilişkin yeni araştırmalardan haber var. Türkiye'de meme kanseri vakası her geçen yıl artıyor. Üstelik batıyla kıyaslandığında meme kanseri Türkiye'de 10 yıl daha erken görünüyor. Uzmanlar erken teşhisin iyileşme şansını yükselttiği konusunda kadınları uyarıyor.
8: Türkiye'de kadınlar meme kanserine Avrupa'ya oranla 10 yıl daha erken yakalanıyor. 7500 kadın üzerinde yapılan araştırmada Avrupa'da 61-62 olan meme kanserine yakalanma yaşının Türkiye'de 51-52 olduğu ortaya
17: çıktı. Batı ülkeleriyle kıyaslandığında Türkiye'de daha genç yaşta görülme e, durumu var. Bu da e, riskin daha genç yaş gruplarında artık ilgilendirdiğini düşündürüyor.
8: Meme kanserinin görülme sıklığı artsa da tedavide umut verici gelişmeler var.
17: Herkes en azından iyi kötü bir mamografi e, ne, de, ne demek onu duydu. İkincisi tedavi çok şek e, gelişti, çeşitlendi. Meme kanserine bağlı ölümlerde çok ciddi düşüşler var. Erken evrede yakalanmak şartıyla e, tamamen kür yani iyileşme sağlama şansımız var.
8: Uzmanlar meme kanserinde farkındalığı artırmak için ayda 3 dakikanızı ayırarak
17: yaşamınızı uzatın sloganını benimsedi. Her kadın mutlaka e, ayda bir, 20 yaşından itibaren üstelik kendi kendisine meme muayenesi yapması gerekiyor.
8: Uzmanlara göre kansere yakalanma endişesiyle iki memesini birden aldıran Angelina Jolie'nin durumu da
17: farkındalığı yükseltti. Daha çok insan artık meme ile ilgili haberlere biraz daha fazla kulak kabartır oldu. Bu da iyi bir şey tabii farkındalığın artırılması aç açısından.
5: Ya.
1: Kültür Sanat devam edilme ve dönerkeni günün etkinliklerinden öneriler var sırada. Kadıköy sahnede bu akşam Yasemin Mori dinlenebilir. Sanatçı sevilen şarkılarıyla saat 22'de sahnede olacak. İstanbul Arabesk Project ise Jolly Joker İstanbul'da olacak hayranları için. İstanbul Arabesk Project saat 21'de başlıyor. Zilt Beyolu Beyoğlu Hayal Kahvesi'nde müzikseverlerle bir araya geliyor. Performans başlama saatinin 22.30 olduğunu hatırlatalım. Bulutsuzluk Özlemi de Ankaralı hayranları için bir konser verecek bu akşam. Türkçe sözlü rak müziğin öncüsü Bulutsuzluk Özlemi saat 21'de başlayacak konserine. Performans mekanı ise If Performance Hall. Oğuzhan Uğur da Ankara'da olacak bu akşam. Uğur saat 20'de Jolly Joker Ankara'da hayranlarıyla bir araya geliyor. Ankaralı tiyatro severler için de bir önerimiz var. Sanat adlı oyun sahneye konuyor bu akşam Ankara'da. Eğlenceli, hareketli ve seyirciyi şaşırtan oyuna Ankara Çay Yolu Cüneyt Gökçer sahne sev sahipliği yapıyor. Ünlü Fransız yazar Yasmina Reza'nın kaleme aldığı, Gencay Gürünün Türkçe'ye çevirdiği oyun arkadaşlık sanatı üzerine yazılmış, ironik, eğlenceli ve düşündürücü bir oyun. Oyunun yönetmeni ise Atilla Şendi. Oyuncu kadrosunda Bekir Aksoy, Hakan Gerçek ve Rüzgar Aksoy'un yer aldığı oyunun saat 20'de başladığını ekleyelim. Bu akşam evdeyseniz saat 22'de CNBC'de Mad Men, 23'de ise Vikings izlenebilir. Star TV'de ise saat 20'de O Ses Türkiye ekrana gelecek. Saat 18 ben Öyköz Yeni saate günün öne çıkan özetleriyle başlıyoruz. Ceylanpınar diken üstünde. Suriye'den ateşlenen bir hava topu Ceylan Pınar'da düğün evine isabet etti. Bir kişi hayatını kaybetti. İlçede okullar bugün açılmadı. İstanbul'un iki yakısını denizin altından bir araya getiren Marmaray, yarın Cumhuriyet Bayramı'nda açılacak Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Marmaray'ın deprem anında evlerden daha güvenli olduğunu söyledi. Mecliste başörtülü vekil tartışması yaşanıyor. AK Parti ve MHP demokratikleşme paketinde yer alan kamuda başörtüsü serbestlisinin mecliste de uygulanabileceği görüşünde. CHP ise başörtülü vekile karşı hacdan Türkiye'ye dönen AK Partili Gülay Samancı meclise başörtüsüyle geleceğini açıkladı. Etem Sarı Sülük davasında katil zanlısı polisin ifadesi telekonferans yöntemiyle alınacak. Mahkeme savcının zanlı tutuklansın talebini de reddetti. Sanık avukatları tepkili. Müzik. Ölümünden 13 yıl sonra Ahmet Kaya'ya Cumhurbaşkanlığından ödül. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülüne müzik dalında Ahmet Kaya layık görüldü. Çevre Bakanlığından rekor ceza, Bakanlık İzmir Gazi Emir'de radyoaktif atıkları toprağa gömüldüğü ileri sürülen kurşun fabrikasına 5.7 milyon liralık ceza kesti. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde düğün evine Suriye'de ateşlenen bir havan topu mermisi isabet etti. Bir kişi hayatını kaybetti, bir çocuk yaralandı. İlçede okullar bugün açılmadı.
8: Sınırı aşan havan topu mermisi Şanlıurfa'da düğün evini vurdu, bir kişi öldü. Suriye'nin Resulayn kasabasında PYD ile El Nusra arasındaki çatışmalar sırasında bölgeden ateşlenen bir havan topu mermisi Ceylanpınar Cumhuriyet Mahallesi'ne kadar ulaştı.
2: Havan mermisi önce topraktan sekti ardından da bahçe duvarını deldi ve paralelinde de odanın duvarını delerek içeride ölüme sebebiyet verdi.
8: Sınıra 200 metre mesafedeki evde bulunan 32 yaşındaki İdris Akgül hayatını kaybetti. Yaralanan kızı Derya Akgül ise Ceylanpınar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Havan mermisinin isabet ettiği evde, İdris Akgül'ün küçük kardeşi Sabahattin Akgül'ün düğünü vardı.
2: Düğün nedeniyle Akgül ailesinin birçok yakını İdris Akgül'ün hayatını kaybettiği evde kalıyordu. Bu da misafirlerin kaldığı odaydı. Eğer havan mermisi diğer odaya değil de bu odaya isabet etmiş olsaydı muhtemelen ölenlerin sayısı daha fazla olacaktı.
18: Düğüne hazırlanırken e, cenazeye geldik. Suriye'den gelen e, top mermisi e, arkada e, yani amcamızın. Canından mal oldu. Yani bu savaşa artık hayır diyoruz.
17: Yakınları vardı orada uyuyorlardı. Gelin de gördünüz zaten orada dün düğün vardı. Bugün de yaz tutuyoruz.
8: Aynı eve isabet eden bir havan topu mermisi ise şans eseri patlamadı. Ceylan Pınar'da eğitime bir gün ara verildi. Halk belediye hoparlörlerinden yapılan duyurularla dışarı çıkmamaları yönünde uyarıldı. Ceylanpınar'da 16 Temmuz'dan bu yana sınırı aşan mermiler nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.
1: Ankara'da gezi protestolarında polis kurşunuyla öldürülen Ethem Sarısülük davasının ikinci duruşmasında mahkeme bir kez daha sanık polisin tutuklanma talebini reddetti. Sanık avukatlarının itirazına rağmen zanlının ifadesinin telekonferans yöntemiyle alınması da kararlaştırıldı.
8: Ankara'daki Gezi Parkı eylemleri sırasında polis kurşunuyla ölen Ethem Sarı Sülük davasında ikinci duruşmada yine polis müdahalesi vardı. Ankara Adliyesi önünde bekleyen gruba polis tazikli su ve biber ile müdahale etti. Olaylarda 5 kişi yaralandı, 18 kişi gözaltına alındı. Dışarıda bu olaylar yaşanırken duruşma salonu da gergindi. İlk duruşmada çıkan olaylar nedeniyle, Duruşma salonu içinde ve dışında güvenliği 50 jandarma sağladı. Duruşmaya Sarı Sürük ailesinin yanı sıra CHP ve BDP'li milletvekilleri de izleyici olarak katıldı. Mahkeme heyeti ilk duruşmada aldığı gizlilik kararını kaldırdı. Güvenlik gerekçesiyle katil zanlısı polis memuru Ahmet Şahbaz'ın ifadesinin telekonferans yöntemiyle alınmasına karar verdi. duruşmaya tayini Şanlıurfaya çıktığı gerekçesiyle katılmayan şahbaz hakkında savcının istediği tutuklama talebi reddedildi Karara etem sarı sürlüğün yakınları ve izleyiciler tepki gösterdi dava iki aralığı ertelendi
1: İstanbul'da aylar sonra yeniden palalı bir saldırgan öldü, görüldü. Küçükçekmece'de arasında hüsumet olduğu mağaza çalışanını tartaklamak için iş yerine giden palalı genç dehşet saçtı. Şikayet üzerine yakalanan, sorgusunun ardındansa serbest bırakılan genç soluğu tekrar aynı iş yerinde aldı ancak bu kez iş yeri sahipleri tarafından dövüldü.
15: İstanbul Küçükçekmece Çarşısı. Kalabalık bir genci dövüyor. Tertaklanan, kovalanan genç mahallede Palalı Barış olarak biliniyor. Aslında bu kavganın geçmişinde eski bir husumet yatıyor. Bu olaydan önce Barış K. ile mağaza çalışanı Gökhan Akbaş arasında husumet vardı. Barış K., Akbaş'ı bulmak için mağazaya gitti. Bulamayınca da hırsını etrafındakilerden çıkardı. Mağaza sahibinin oğlu Hikmet Doğan'a'yı yaraladı ve mağazayı dağıttı. Müşteriler korkuyla dışarı kaçtı.
8: Adam buraya girmemiş
3: olsa kendini burada saklamamış olsa adam şu anda ölmüş olacak.
15: Şikayet üzerine saldırgan yakalandı. Sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Serbest kalınca da tekrar aynı iş yerine gitti ve mağaza sahibi Bahrem Doğanay Barış Kağı'yı dövmeye başladı. Araya çevrediklerin girmesiyle olay büyümeden son buldu.
1: Osmanlı rüyası gerçek oldu. İstanbul'un iki yakasını denizin altından bir araya getiren Marmaray yarın Cumhuriyet Bayramı'nda açılacak. Projenin geçmişi Osmanlı dönemine uzanıyor. Şimdi bu tarihi projenin hangi aşamalardan geçip bugüne geldiğine bakalım.
4: Osmanlı rüyasıydı ancak 153 yıl sonra gerçekleştirilebildi. Temelleri 2004'te atıldı, 9 yılda tamamlandı. İstanbul'da iki kıtayı birbirine bağlayan Marmaray, Cumhuriyet Bayramı'nda açılıyor. Peki bu 9 yıllık süreçte proje hangi aşamalardan geçti? 1997'de fizibilite çalışmaları başladı, projesi 1998'de tamamlandı. Türkiye ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı arasında 1999'da finansman anlaşması imzalandı. Boğazın altında başlanan kazılarda önemli tarihi kalıntılar bulundu. Çalışmalara arkeologlar katıldı, eserler korumaya alındı. 2009'da bitmesi planlanıyordu ancak yeni kapı sirkeci arasındaki arkeolojik çalışmalar nedeniyle süre uzadı. Hem Avrupa hem de Anadolu yakasında birçok yerde Marmara için çevre düzenlemesi yapıldı. İstasyonlar kuruldu, yeni kaldırımlar döşendi. Projenin yapımında binlerce kişi çalıştı, test sürüşleri Ağustos ayında başladı. Marmara ile Boğaz'dan geçiş süresi 4 dakikaya inecek. İki yaka arasındaki 7 durak yani Zeytinburnu Kadıköy arası 19 dakikada geçilebilecek saatte 75 bin yolcu taşınacak. İstanbul Boğazı'nın altından geçecek Demiryolu Tüneli Gebze-Söğütlü Çeşme ile Halkalı-Kazlı Çeşme arasındaki Banliyo hatlarıyla birleşecek. Marmaray İstanbul metrosunun yanı sıra İstanbul-Ankara yüksek hızlı tren hattına da bağlanacak. Yolcular Marmaray'dan 1 lira 95 kuruşa faydalanabilecek. Projeyle İstanbul trafiğinin önemli ölçüde azaltılması planlanıyor. Özellikle Boğaz Köprü'lerinin trafik yükü hafifleyecek. Marmaray'da motorlu araçların geçişini sağlayacak projede 2015 sonuna kadar hizmete girecek.
1: Burada iki kritik soru var. İlki Marmaray'ın İstanbul'un trafik yükünü hafifletip hafifletmeyeceği. Diğeri ise Marmaray'ın güvenilirliği. İki başlıkla ilgili de en yetkin isim konuştu. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın açıklamalarını dinliyoruz.
0: Kartal'dan binen ayrılık çeşmede inebiliyor. Marmara'ya binip Üsküdar'a, Sirkeci'ye, Yenikapı'ya gelebiliyor. Yenikapı'dan Bağcı'lara, e, tramvay raylı sistemle geçebiliyor. Veya Bay Bayezid'den Kabataş'a, Finiküler'le Taksim'e gidebiliyor. Ama iki buçuk üç ay sonra, yılbaşından sonra bu Yenikapı istasyondan hemen şuradaki kepenklerini oradan e, e, Yenikapı, Şişhane, Taksim. Levent, e, Maslak metro altına, altına, metro altına, abi, altına da geçiş sağlanabiliyor. Sadece e, İstanbul, Anadolu yakasından Avrupa yakasına raylı sistemle toplu taşıma günde 1 milyon, 1.5 milyon İstanbulluya hizmet edecek bir proje olmanın yanı sıra aynı zamanda şehirler arası yolcu ve yük trenlerini de geçebileceği bir projeden bahsediyoruz. O yüzden yangın sistemi özel emniyet sistemi özel sinyal sistemi özel buna göre planlanmış emniyet yönünden ben size şu kadarını söyleyeyim ee, bir olası İstanbul depreminde ne kadar bir deprem yani yani, 8-9 şiddetine göre hesapları yapılmış bir projeden bahsediyoruz ee, özetle şunu söyleyebiliriz bir e, olası depreme karşı büyük İstanbul depremine karşı ee, eviniz mi daha güvenli, Marmaray mı daha güvenli diye bir soru sorulursa şüphesiz Marmaray daha güvenli diyebilir.
1: Marmarayı mevcut ulaşım ağları ile entegre etmek gerekiyor. Bunun için de çalışmalar tamam. İETT Marmaray yolcuları için 5 yeni güzergah ve 181 hat oluşturdu. Yeni kapıdan Aksaray ve Halkalıya, Kazlıçeşme'den Zeytinburnu, Cevizlibağ ve Yeni Bosna'ya otobüsler gidecek.
5: Marmara'yı kullanacak yolcular için 181 yeni hat ve 1419 otobüs hizmete girecek.
6: 181 hatla Marmara'yı entegre ederken 1419 otobüs ve 8722 seferle de biz bu hattın aktif işletilmesi için Büyükşehir Belediyesi olarak hizmetlerimizi devam ettireceğiz. 5 yeni güzergah oluşturduk.
16: Yeni
5: güzergahlar Yeni Kapı Aksaray, Halkalı Yeni Kapı, Zeytinburnu Kazlıçeşme, Cevizli Bağ Kazlıçeşme ve Yeni Bosna Kazlıçeşme olacak. Marmara'yı Yeni Kapı istasyonunda inen ortalama 300 bin yolcunun yeni otobüs hatlarını kullanması bekleniyor. Aksaray metrosuna ve İdo'ya da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ring otobüsleri ile ulaşım sağlanacak. Yolcu sayısına bağlı olarak otobüs sayısı da artırılacak. İETT Marmara için 5 yeni güzergah oluşturdu. Ancak kapatılan hatlar da var. Sirkeci-Kazlıçeşme arası Banlıyor tren hattı tamamen kapatılacak. Onun yerine 2019'da hizmete girmesi planlanan İncirli-Yeni Kapı hattı oluşturulacak.
7: Kazlıçeşme'den e, Yeni Kapı ve yani Sirkeci'ye kadar olan Banvü hattının kapatılacağını biz biliyoruz. Bu hatlıklardan yüzeyde istasyonumuz yok. E, ancak bizim Büyükşehir Belediyesi'nin Yeni Kapı'dan İncirli'ye giden bir Hattımız var istikbalde yapacağımız. Paşa Hastanesi'nin orada bir istasyonu olacak.
5: Yeni düzenlemeyle Sirkeci Halkalı Banlio Tren Hattı'ndaki kanal ve soğuk su istasyonları da kaldırılacak.
1: İstanbul Boğazı'nda tanker arıza yaptı. Boğaz trafiğe kapandı. Fiber optik kablolarının zarar görmesi internet bağlantısında sorun oluşabileceği endişesi yarattı. Malta bandralı Miranda tankeri boş olarak seyir halindeydi. 135 metrelik tanker Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altından geçtiği sırada makine arızası yaptı. Tanker sürüklenmeye başladı. Bunun üzerine kaptan zorunlu olarak demir attı. Kıyı Emniyeti ve Deniz Polisi tankere müdahale etti. Tankerde klavuz kaptan yoktu. Tanker kablolarının olduğu bölgede demir attığı için 3 fiber optik kablodan biri koptu, ikisi ağır hasar aldı. İncelemelerin ardından tanker Romer Körle kum kapıya çekildi, boğaz trafiği normale döndü. Saat 18.19 gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi. Yapılan yazılı açıklamaya bakarak MGK'nın ana gündem maddesinin Suriye krizi olduğunu söyleyebiliriz. Bedri'de Suriye'de süre giden çatışma ortamının bölge ve ülke güvenliği açısından oluşturduğu tehditler bunlara karşı alınan tedbirlerle ihtilafın sona erdirilmesi için yürütülen uluslararası çabaların gözden geçirildiği belirtildi. Açıklamada halkımızın huzur ve güvenliğini temin amacıyla yürütülen faaliyetler görüşülmüş, bu kapsamda ilave olarak yapılması gereken tedbirler değerlendirilmiştir ifadelerine yer verildi. Demokratikleşme paketinde yer alan kamuda başörtüsü serbestisi düzenlemesinin ardından gözler meclise çevrildi. Meclis Başkanı Cemil Çiçek başta olmak üzere AK Parti, MHP ve BDP başörtülü milletvekiline yeşil ışık yaktı. Bir tek CHP itiraz etti. CHP bu konuyu görüşmek için çarşamba günü olağanüstü grup toplantısı yapacak. Hac ziyaretinden dönen AK Partili Gülay Samancı ise meclise başörtüsüyle geleceğini açıkladı. İçişleri Bakanı Muammer Güler'in valiliklere PKK'nın eylemleri hakkında bir genelge gönderdiği ortaya çıktı. Güler, Kurban Bayramı öncesinde yayınladığı gizli ibareli genelgede PKK'nın bölgede huzursuzluk yaratan eylemlerine karşı yasal işlem yapılmasını istedi.
7: İçişleri Bakanı Muammer Güler, valilere çok gizli bir genelge gönderdi. PKK'nın başta para toplamı olmak üzere tüm eylemlerinin engellenmesini istedi. Genelge Kurban Bayramı'ndan hemen önce gönderildi.
14: Bölücü terör örgütünün devam eden süreçte bölgede psikolojik alan hakimiyeti tesis etmek, devlet otoritesinde zafiyet yaratmak, vatandaşın üzerinde korku ve baskı oluşturmak, bölgeye yönelik yatırımlar ve kamu hizmetlerini önlemeye çalıştığı, bu çerçevede yol kesme, araç yakma, adam kaçırma eylemleri yaptığı görülmektedir.
7: Genelgede, PKK'nın koruculardan maaşlarını istediği, yaz döneminde bölge geleninde piknik ve fesvaryada altında para topladığı, İş adamlarından tehdit ve şantajla para aldığı ve uyuşturucu madde ekimi yaptığına dikkat çekildi. Güler bu tür eylemlerin engellenmesi amacıyla adli makamlarla koordineli bir şekilde yasal işlem başlatılmasını istedi.
1: Şarkılarıyla söylemleriyle Türkiye'de önemli bir yeri olan Ahmet Kaya'ya doğum gününde Çankaya Köşkü'nden büyük ödül verildi. Ahmet Kaya 42 yaşında doğduğu topraklardan sürgüne gitmek zorunda kaldı ve orada öldü sürgünde toprağa verildi. Onu vatan haini ilan edenler olsa da memleketinde şarkılarının dilden dile yayılması engellenemedi. Ve ölümünden tam 13 yıl sonra devletin en zirvesinden en büyük ödüle layık görüldü. Türkiye'nin popüler ve siyasi tarihine damgasını vuran isimlerden Ahmet Kaya, yaşasaydı bugün 56. doğum gününü kutlayacaktı. Cumhurbaşkanlığı da bir jest yaptı. Ahmet Kaya'ya verdiği Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülünü doğum gününde açıkladı. Ahmet Kaya'nın müziği, yorumu ve söylemiyle farklı görüşlerden çok sayıda insanı bir araya getirdiği için bu ödüle layık görüldüğü duyuruldu. Sanat dünyasından bir de kötü haber verelim. Tiyatro sanatçısı Tomris Oğuzalp hayatını kaybetti. Uzun süredir sağlık sorunları bulunan Tomris Oğuzalp bu sabaha karşı evinde ölü bulundu. 1953 yılında Sarı Zeybek filmiyle sinemaya başlayan Oğuzalp Ankara Devlet Tiyatrosu'nda oyuncu ve yönetici olarak çalıştı. Tomris Oğuzalp aynı zamanda seslendirme sanatçısıydı. Sanatçının cenazesi bugün ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Karaca Ahmet Mez ...kizarlığına defnedildi. Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani'nin bu hafta Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Barzani, Başbakanlığın daveti üzerine Ankara'ya gelecek. Barzani'nin Başbakan Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile görüşmesi gündemde... ...ancak ziyaretin tarihi henüz netleşmedi. Suriye için 2. Cenevre Konferansı öncesi barış umutları darbe edildi. Esad rejimine karşı savaşan Suriyeli İslamcı örgütler 2. Cenevre Konferansı'na karşı olduklarını açıkladı. 22 örgütün imza attığı bildiride Esad yönetiminin askeri ve güvenlik yapısıyla birlikte tasfiye edilmesi istendi. Bu yönde bir kararın alınmaması halinde Suriye krizine barışçıl çözümü hedefleyen 2. Cenevre Konferansı'ndan çıkacak sonucun kabul edilmeyeceği vurgulandı. Silahlı muhalif İslam Örgütlerin bu kararının Suriye Ulusal Koalisyonu üzerindeki baskıyı artıracağına işaret ediliyor. Silahsız muhalifleri bir araya getiren Suriye Ulusal Koalisyonu 9 Kasım'da Cenevre'ye gidip gitmeyeceğini henüz karara bağlamadı. Suriye'deki iç savaşın en büyük acısını çocuklar yaşıyor. Sadece Türkiye tarafında değil Suriye'deki çatışmaların sıçradığı bir diğer nokta İsrail. Orada da çocuklar savaşın en ağır bedellerini ödü, ödüyor. Az sonra NTV muhabiri Deniz Kilisli oğlu e, ayrıntıları aktaracak. Şu anda deniyoruz. dinliyoruz.
8: 2,5 yıldır devam eden Suriye iç savaşı. 100 binin üzerinde Suriyeli öldü. 2 milyon kişi evini terk etmek zorunda kaldı. Savaş artık Suriye'nin komşularını da tehdit ediyor.
5: Suriye'deki iç savaş sadece Türkiye sınırına değil zaman zaman İsrail sınırına da sıçrıyor. Son bir buçuk yılda Suriye tarafından atılan top ve mermiler 65 kez İsrail tarafına düştü. Ve hala da Golan Tepelerinde Suriye'deki iç savaşın seslerini duymak mümkün.
8: Savaşın en büyük mağduru yine çocuklar. Güvenlik kaygısıyla ismini vermek istemeyen 14 yaşındaki Suriyeli çocuk gibi. <gülüyor>
17: Kardeşimle birlikte kamyoneti kullanıyordum. Mayına çarptık. Bacağımı kaybettim. Kolumda da yaralar açıldı. Bir buçuk ay önceydi. 12 yaşındaki kardeşimle birlikte buraya getirildik.
13: Bacağı kesildi. 4-5 ameliyat geçirdi. Protesta takılacak bacağına. Şu anda yürüyemiyor. Bombalar nedeniyle kolunda yaralar açılmış. Onları tedavi ediyoruz. İsrail'in
8: sınırına en yakın tek hastane olan... Legacy Heritage Neonatal Hastanesi'nde geçen Şubat ayından bu yana 144 Suriyeli tedavi edildi.
1: Bulgaristan Türkiye sınırında inşasına başlanan tel örgünün Şubat ayında biteceğini duyurdu. Savunma Bakanı Angel Naidenov geçen hafta tel örgünün çekileceği alanın ve bu alana giden yolların düzenleme çalışmalarının başladığını hatırlattı. Bulgaristan Bakanlar Kurulu 16 Ekim'de Türkiye sınırının Elhovo bölgesine 30 kilometre uzunluğunda 3 metre yüksekliğinde bir tel örgü görülmesi kararını onaylamıştı. Bulgaristan tel örgüyle kaçak girişlerin önüne geçmek istiyor. Suudi Arabistan'da otomobil kullanma yasağı protesto ediliyor. Yasağın kalkmasını isteyen Suudi kadınlar hafta sonu uyarılara rağmen direksiyon başındaydı. Yasağa uymayan kadınlardan 14'ü gözaltına alındı.
7: Suudi kadınlar eylemde. Otomobil kullanma yasağına protesto eden kadınlar direksiyon başına geçti. Din adamlarıyla polisin uyarılarına rağmen 60'tan fazla kadın otomobil kullanırken çektikleri görüntüleri internette paylaştı. Suudi Arabistan'da kadınlar otomobile ancak ailenin erkek üyeleriyle binebiliyor.
5: I have that because it's useful. Otomobil kullanmayı umuyorum. O zaman bir erkek olmadan eşime veya babama ya da şoföre bağlı olmadan istediğimi yapabilirim.
7: Suudi Arabistan, dünyada kadınların otomobil kullanmalarının yasak olduğu tek ülke. Bununla ilgili bir yasa bulunmamasına rağmen kadınlara ehliyet verilmiyor. Ülkede kadınların araç kullanmasına karşı çıkanların sayısı da az değil.
14: Kadınların otomobil kullanmasını desteklemiyorum. Bir ailede 3 ila 5 kadın var. Kadınların araba kullanmasına izin verilirse tek araba yetmeyecek.
7: Hafta sonu yasağa rağmen araç kullanan kadınların 14'ü gözaltına alındı. Eylemlerine sürdürmekte kararlı olan Suudi kadınlarsa yasağın kalkmasını umuyor.
1: Rock müziğin önde gelen söz rezalarından müzisyen Leo Reed, 71 yaşında hayata veda etti. Gitar çalma tekniği, vokali ve besteleriyle özgün bir müzisyen olan Reid Türkiye'de de konser vermişti.
14: Var olmayan şeyler yapmak beni tatmin ediyor Ben hep tutkunun peşinden giderim
16: Bu sözler rock müziğin efsane ismi Amerikalı şarkıcı gitarist ve söz yazarı Lou Reed'e ait Ünlü şarkıcı Lou Reed 71 yaşında hayatını kaybetti Reed'e yılın başında karaciğer nakli yapılmıştı Ancak sanatçının sağlık durumu bir süredir iyi değildi Reed 60'lı yılların ünlü müzik gruplarından Velvet Underground'un lideriydi Grup sanatçı Andy Warhol'un desteğiyle ünlendi. Ancak Reed daha sonra kariyerine tek başına devam etti. Lou Reed, rock müziğin son 50 yılına damgasını vuran en önemli isimlerden biriydi. Perfect Day adlı şarkısıyla kariyerinin zirvesine ulaştı. Gitar çalma yeteneği, vokali ve besteleriyle özgün bir müzisyen olan Reed, Türkiye'ye de gelerek konser vermişti.
1: Eve dönerken spor gündeminde öne çıkan haberlerle devam ediyor.
12: Fenerbahçe'de cevabı merakla beklenen soru yanıtını buldu. Aziz Yıldırım, 3 Kasım'da yapılacak olan üsü genel kurulda başkanlığı aday olduğunu açıkladı. Yıldırım, adaylığını kulübün resmi internet sitesinden duyurdu. Aziz Yıldırım, Cuma günü saat 14'te Faruk Kılgan seslerinde bir basın toplantısı düzenleyecek. Bu toplantıda Fenerbahçe'nin geleceğine dair düşüncelerini ve hedeflerini anlatacak. Yıldırım'dan önce şu ana kadar Mehmet Aydınlar, Hulisi Bengü ve Yaman Uzun adaylıklarını açıklamıştı. Spor Süper Lig'in 9. haftasında Kayserispor'la Galatasaray karşı karşıya geldi. Galatasaray 3 puanı 4 golle aldı. Büyükşehir Belediyesi Kadıran Stadı'ndaki maça iyi başlayan taraf Galatasaray'dı. Konuk ekip 14. dakikada Snyder'ın attığı golle öne geçti. 25. dakikada Cedric farkı 2'ye çıkardı. Ev sahibi Kayserispor ilk yarının son anlarında geri döndü. 44. dakikada Moşe penaltı golüyle farkı 1'e indiren Kayserispor 45. dakikada Jajani bir gol daha buldu ve devre 2-2 de tamamlandı. İkinci arada oyun dengeli geçti. Galatasaray 57 24. dakikada Burak Yılmaz'la da golü buldu ve skor avantajını ele geçirdi. 74. dakikada Didier Drogba maçın skorunu belirledi. Galatasaray, fin dişi Yıldız'ın serbest vuruştan attığı golle sahadan 4-2 galip ayrıldı. Kayseri Spor'u deplasmanda 4-2 mağlupeden Galatasaray'da yüzler gülüyor. Teknik direktör Roberto Mancini maç sonrası yaptığı açıklamada hak ettikleri bir galibiyet elde ettiklerini söyledi. Ligin sonuncu sırasına yer aldıkları için üzgün olduğunu söyleyen Prosci ise ilerleyen haftalarda çıkışa geçeceklerini ifade etti. ci un po di tempo, non è facile. E giocatori <Gülüyor>
6: Çok iyi mücadele ettik galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyor Ancak rakibe çok pozisyon veriyoruz Bu hataları yapmamamız lazım Ancak henüz çok fazla birlikte çalışma imkanı bulamadık İlk 30 dakika çok iyi oynadık Oyun bitti diye düşününce konsantrasyonu kaybedince hatalar oldu Eğer atmanız gereken golleri atmazsanız rakibiniz atar ve sizi yakalar Fazla gol atacaksınız ve az gol yiyeceksiniz Önemli olan bu biz golü atıyoruz ama yememe konusunda eksiklerimiz
3: var. Bu
18: mağlubiyetle ligin sonuncu sırasına yerleştik. Taraftarlarımıza bunu yaşatmak üzücü. 2-0'dan sonra Galatasaray gibi kaliteli bir takım karşısında 2-2'yi bulmak önemliydi. Galatasaray iyi bir takım. Nasıl oynaması gerektiğini iyi biliyor. Oyuncularımı mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Böyle bir oyuncu grubuna sahip olmaktan da gururluyum. Sakat futbolcuların dönmesiyle birlikte ilerleyen haftalarda daha iyi bir takım olacağız. <gülüyor>
12: Kayseri Spor maçının ardından açıklamalarda bulunan Galatasaraylı yönetici Emir Sarıgül, 108. kuruluş yıl dönümlerini kutladıkları haftada gelen 3 puanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Galibiyet serisini sürdürmek istediklerini ifade eden Sarıgül, Şampiyonlar Ligi'nde de yollarına emin adımlarla devam ettiklerini belirtti.
18: Tabii ki bu hafta bizim için çok anlamlıydı. Bu hafta Galatasaray'ın kuruluşunun 108. yılı. Ve bu hafta 3 puanla yolumuza devam etmemiz bizi ayrıca gururlandırdı ama hepimiz bugün bir kere daha gördük ki futbol, ...konsantrasyon ve 90 dakika dikkat gerektiren bir müsabaka. İlk 30 dakika çok iyi oynayan bir Galatasaray. 30 dakika 2 gole ulaştık. Sonrasında 2 dakika içerisinde dikkatin ve konsantrasyonun dağılması neticesinde... ...yediğimiz 2 gol ama ikinci yarı tekrar aynı şekilde... ...dikkatimizi ve konsantrasyonumuzu sahaya yansıtarak attığımız 2 gol. E çok güzel bir 3 puan aldık. Artık önümüzdeki Konya maçı ve ondan sonraki Şampiyonlar Ligi'ndeki Kopanak maçına bakacağız.
12: Galatasaray mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulunan Kayserispor genel menşeri Süleyman Hurma teknik direktör ilişkiye sahip çıktı. Kötü gidişin sorumlusu bizleriz ifadelerini kullanan Hurma Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Recep Mağmur'un geçtiğimiz günler bir araya geldiğini söyledi.
18: Ortada bir başarısızlık söz konusu ise bunu birinin sırtına yollayacak bir kulüp değiliz. Ee, hepimiz. Sorumluyuz. Tıpkı iyi şeylerde olduğu gibi. Kayserispor Spor e, bugünkü pu, puanının ve yerinin sorumlusu hoca değildir. Sorunların ne olduğunu biliyoruz. Çözümleri de biliyoruz. Önümüzdeki haftalarda zaten kazanmaya başlarız. E, en kötü ihtimalle yine beşinci bilemediniz altıncı oluruz. Sayın Cumhurbaşkanımız üç gündür burada. E, Kayseri'de çeşitli temaslar da oldu, çeşitli dönemlerde biz de yanında olduk, görüştük. Ee, bu konu benimle ilgili bir konu değil. Sayın Başkanımız bu konuyu mutlaka değerlendirecektir. Eminim ki Kayseri Spor adına en doğru ve en iyi kararı verecektir. Çarşamba günü seçim var, seçim için neler söyleyeceksiniz?
12: Yani umu, umut ediyorum ki
18: Kayseri Spor için çok şık, çok güzel bir kongre olur.
12: Porto Toto Süper Lig'in 9. haftasına 8 maç geride kaldı. Sonuçlar ve program şöyle: Fenerbahçe 3-Gaziantepspor 1, Sivaspor 2-Kayserispor 0, Karagökspor 1 Medikal Park Antalyaspor 1, Akhisar Belediyespor 3-Beşiktaş 3, 3 Elazığspor 1-Gençlerbirliği 2, Eskişehirspor 4-Çankırıspor 1, Kayserispor 2-Galatasaray 4 ve Torku Konyaspor 0-Bursaspor 1. Haftanın perdesi bugün saat 20'de Kasımpaşa-Trabzonspor maçıyla kapanacak. Ligin 9. haftası bugün üst sıraları yakından ilgilendiren bir maçla kapanacak. Kasımpaşa ile Trabzonspor saat 20'de karşı karşıya girecek. Bordo Mavilliler önemli isimler zorlu mücadelede de forma giyemeyecek. Sportoto Süper Lig'de 9.
6: haftanın son maçı Kasımpaşa ile Trabzonspor arasında oynanacak. Maçın hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a giden Bordo Maviller Adrian'dan kötü haber geldi. Leje Varşova maçında sakatlanan ve ağrıları geçmeyen Polonyalı oyuncu İstanbul'a götürülmedi. Teknik direktör Mustafa Akçay'ın Adrian'ın yokluğunda Yanko Henrique ikilisine görev vermesi bekleniyor. Trabzonspor'da Kolman da Kasımpaşa maçına yetişemedi. Sakatlığı yüzünden Leje Varşova karşısında oynayamayan Arjantinli futbolcu İstanbul deplasmanında da takımını yalnız bırakacak. Trabzonspor kafilesinde Adrian ve Kolman'ın yanı sıra kaç cezalısı Mustafa Yumlu ile Alanzinho yer almadı. Yolculuk öncesi Kasımpaşa maçıyla ilgili görüşlerini paylaşan teknik direktör Mustafa Akçay, ''Bizim kendi oyun anlayışımız var ve bu oyun anlayışını sahaya yansıtmaya çalışacağız. Trabzonspor her maça kazanmak arzusuyla çıkar ve bu maçı da kazanmak için elimizden geleni yapacağız.'' dedi. Bu arada yönetim kurulunun da Kasımpaşa maçında takımı yalnız bırakmayacağı ve bu maçın ardından futbolculara planlanan ödemeleri yapacağı öğrenildi.
12: Portutu Süper Lig'de Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'da fark yaratmaya devam ediyor. Sarı Lançmertliler Yanal önderliğinde geçen sezonki istatistiklerin üstünde bir performansı imza attı.
19: Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Sarı Lecivertli ekibin başında ligde geride bıraktığı 9 hafta sonunda ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çekti. Sportoto Süper Lig'de ilk 9 haftada takımıyla 7 galibiyet, 1 beraberlik ve sadece 1 mağlubiyet alan Yanal. Geçen sezon aynı dönemde 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Aykut Kocaman'ın performansını da geride bıraktı. Yanal'ın takımı geçtiğimiz yıl bu dönemde Kocaman'ın takımının topladığından 9 fazla puan toplarken rakip kalelere de geçtiğimiz yıla göre daha fazla gol bıraktı. Aykut Kocaman'ın takımı geçtiğimiz yıl 9. hafta sonunda 13 puan toplamış, 11 gole imza atmış, kalesinde ise 8 gol görmüştü. Ersun Yanallı Fenerbahçe ise 9. hafta sonunda 22 puanla ligin zirvesine kurulurken 21 golle ligin en golcü takımı oldu. Öte yandan Ersun Yanal önümüzdeki hafta Bursa deplasmanında da 3 puana ulaşabilirse kendi adına da ligde en iyi başlangıcına imza atmış olacak.
12: PTT Lig'de 10. hafta karşılaşmaları oynanan 9 maçla tamamlandı. Sonuçlar şöyle: 1461 Trabzon 0, Ankara Spor 0, Balıkesir Spor 2, Bucaspor 0, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 3, Karman Maraş Spor 0, Tavşanlı Linis Spor 3, Manisa Spor 3, Denizlispor 0, Ordu Spor 1, Boluspor 1, Adana Spor 1, Fethiye Spor 0, Karşıyaka 3, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Spor 0, Şanurfa Spor 1 ve Adana Demirspor 1, Mersin İdman Yurdu 1. Beko Basketbol Ligi'nin 3. haftası tamamlandı. Toplu sonuçlar şöyle. Ali Apetkim 77, Galatasaray Liv Hospital 69, Mersin Büyükşehir Belediyesi 97, Trabzon Medical Park 87, Türk Telekom 73, Banvit 81, Tofan 89, Torku Konya Sençük Üniversitesi 87, Olin Edirne 77, Uşak Sportif 85, Beşiktaş Integral Forex 69, Fenerbahçe Ülker 77, Royal Hall Gaziantep 65, Icontent Ankara Kolejiler 82 ve Anadolu Efez 73, Pınar Karşıyaka 68.
1: Eve dönerkeni ara vereceğiz ama öncesinde günün öne çıkan başlıklarını hatırlayalım Ceylan Pınar diken üstünde Suriye'den ateşlenen bir hava topu Ceylan Pınar'da düğün evine isabet etti Bir kişi hayatını kaybetti ilçede okullar bugün açılmadı İstanbul'un iki yakasını denizin altından bir araya getiren Marmaray, yarın Cumhuriyet Bayramı'nda açılacak. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Marmaray'ın deprem anında evlerden daha güvenli olduğunu söyledi. Müzik mecliste başörtülü veki tartışması yaşanıyor. AK Parti ve MHP demokratikleşme paketinde yer alan kamuda başörtüsü serbestliğinin mecliste de uygulanabileceği görüşünde. CHP ise başörtülü vekile karşı. Ethem Sarı davasında katil zanlısı polisin ifadesi telekonferans yöntemiyle alınacak. Mahkeme savcının zanlı tutuklansın talebini de reddetti sanık avukatları tepkili. <gülüyor> Ölümünden 13 yıl sonra Ahmet Kaya Cumhurbaşkanlığından ödül Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülüne müzik dalında Ahmet Kaya layık görüldü. Çevre Bakarlığı, Bakanlığı'ndan rekor ceza bakanlık İzmir Gazi Emir'de radyoaktif atıkları toprağa gömüldüğü ileri sürülen kurşun fabrikasına 5.7 milyon liralık ceza kesti. Saat 19. Ben Öykü Özdoğan. Eve dönerken de gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi. Zirvede çözüm süreci Suriye ve Orta Doğu'daki son gelişmeler değerlendirildi. Ayrıntıları NTV muhabiri Özden kuştan alacağız. Özen yazılı açıklamada neler dendim?
11: 3 saat sürdü toplantı ardından da bir yazılı açıklama yapıldı. Yüksek Askeri Şura'da kuvvet komutanlıklarının atılan isimlerin ilk kez katıldığı toplantının ardından yapılan açıklamada halkımızın huzur ve güvenliğini temin amacıyla yürütülen faaliyetler görüşülmüş. Bu kapsamda ilave olarak alınması gereken tedbirler değerlendirilmiştir denilerek çözüm sürecine atıfta bulunuldu. Açıklamada ayrıca Suriye'de devam eden çatışma ortamının ülke güvenliği ve bölge güvenliği açısından oluşturduğu tehditlerin ele alındığı Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin ihtiyaç ...karşılanması amacıyla yürütülen çalışmaların incelendiği belirtildi. NGK açıklamasında Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki önemli siyasi gelişmelerin ve Orta Doğu barış sürecinin de değerlendirildiği aktarıldı. Milli Güvenlik Kurulu açıklamasında Irak'ta gelinen son durumunda ele alındığı vurgulanda toplantının ardından... ...Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları Çankaya Köşkü'nden yarım saat gecikmeyle ayrıldı. Öykü.
1: Özden teşekkürler. NTV muhabiri Özden Erkoç telefon hattımızdaydı. Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbu cezaevinden Bahtiyar Aydın'ın ölümüyle ilgili hakkındaki iddialara yanıt verdi. Lice'de çatışma sırasında şehit olan Tuğgeneral Bahtiyar Aydın'ın kasıtlı olarak ölüme gönderildiği iddia edilmişti. Başbu'nun avukatı İkay Sezer iddiaları kara propaganda olarak niteledi. Müvekkilinin kasıtlı olarak töhmet altında bırakıldığını savundu.
8: Lice'de 22 Ekim 1993'te meydana gelen ve Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Bahtiyar Aydın'ın ölümüyle sonuçlanan olaylara ilişkin eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un avukatı İlkay Sezer'den açıklama geldi. Sezer Aydınların şehit edildiği olayın kurgu olduğu ve emri Başbuğ'un verdiği yönündeki iddiaları yalanladı. Başbuğ'un hayati tehlikeyi göze alarak Lice'ye gittiğini hatırlattı.
15: Olay sırasında Şenayla bölgesinde devam eden operasyonu takip eden müvekkilim İlker Baş bu Tu General Bahtiyar Aydın'ın vurulduğunu öğrenince liceye geçmiştir. Helikopter yoğun ateş altında güçlükle çatışma bölgesine inebilmiştir. Kurgeneral Hasan Kundakçı ve o dönemde tüm general olan müvekkilim ateş altında sıçrayarak en yakın mevziye girebilmişlerdir.
8: İddiaların karalama kampanyası olduğunu belirten İlkay Sezer Başbuğ'un kasıtlı olarak Bahtiyar Aydın'ı ölüme gönderen kişi olarak gösterilmeye çalışıldığını vurguladı. Sezer mahkemelerin tavrını da sert bir dille eleştirdi.
15: Mahkemeler, eli kanlı teröristlerin ayağına kadar giderek günlerce tanık olarak ifadesine başvururken, huzuruna gelen eski genelkurmay başkanı ve değerli Türk ordusu mensuplarını yasaları çiğneyerek dinlememektedir. Bu uygulamalarla belki mahkemelerde belirli bir mesafe alınabilir ancak, ...Türk kamuoyunu inandıracak ve vicdanen kabul edilecek sonuçlara ulaşlamaz.
1: Yarın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Devletin zirvesi Bayram Arefesi'nde mesajlarını yayınladı. Hem Cumhurbaşkanı Abdullah Gül hem de Başbakan Erdoğan 90. yıl mesajında demokrasi vurgusu yaptı.
9: Son yıllarda gerçekleştirilen köklü reformlar özgürlükleri genişletirken toplum düzeninin temellerini de güçlendirmiştir.
7: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajında demokrasi vurgusu ne çıktı? Bundan sonra da sorunlarımızı adım adım
9: giderek sıkıntılarımızı hızla aşacağımızdan şüphe duymuyorum.
7: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da demokrasi olmadan cumhuriyet olmaz, demokrasi gelişmeden cumhuriyet gelişemez dedi.
14: Cumhuriyetimizin kuruluş felsefesinde kuruluş amacında bu topraklarda yaşayan hiç kimseyi ötekileştirmek, dışlamak, küçük görmek, aşağılamak yoktur. Bu Cumhuriyet, bu vatan herkesindir, hepimizindir.
7: Da sizlerin aracılığıyla... Meclis Başkanı Cemil Çiçek, milletimiz farklılıklarını zenginliği kabul ederek birlik içinde başarıyla geleceği inşa edecektir, dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyeti yıkmak için ortam kollayan miraklarla Cumhuriyet kutlamalarını krize dönüştüren kesimlerin aynı karanlık hedefe hizmet etmeleri çok acı bir durumdur, dedi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet de mesajında, Üniformamızın onurunu korumaya, silahlı kuvvetlerimizi dünyanın en saygın ordularından biri olarak yaşatmaya devam edeceğiz ifadelerini kullandı.
1: Türkiye seçim atmosferine girdi. Siyasi partiler adaylarını belirlemek için çalışmalara başladı. Aslında kriter belli. Aday adayının toplamda karşılık bulup partiye oy kazandırması amaçlanıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bu şartı dile getirdi. Radikal Gazetesi'ne konuşan Kılıçdaroğlu, anketlerde bir aday adayı diğerlerine olağanüstü fark atmışsa o bizim adayımızdır dedi.
8: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ü bir kez daha CHP'ye davet etti. Radikal gazetesine konuşan CHP lideri,
13: bölünme lüksümüz yok mesajı verdi. Sarıgül başarılı ve sosyal demokrat biri. Ama CHP üyesi olmadığı için çok fazla yorum yapma hakkım yok. Bizim bölünme lüksümüz yok. Sadece Sarıgül için demiyorum. Türkiye Değişim Hareketi ile de güçlerimizi birleştirmeliyiz.
8: Kemal Kılıçdaroğlu son yerel seçimde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olduğunu hatırlattı. İstanbul için istediği aday kriterlerini anlattı. CHP lideri, ''Benim aldığım oyun üstüne çıkmak yetmez. Kazanacak adayı istiyorum.'' dedi. Kılıçdaroğlu, partisinin yerel seçim çalışmalarını değerlendirdi. Aday belirleme yöntemini anlattı. Anketlerde rakiplerine fark atanların belediye başkan adayı olarak belirlemekten yana olduğunu söyledi.
13: ''Beş kişilik bir komisyon kurduk. Her biri seçim çevresini tek tek ele alıyor. Verdiğim talimat şu, en çok oyu alacak adayla yola çıkacağız. Buna göre her aday adayı için çalışma yapılıyor.'' sonuçlar MYK'ya geliyor ve aday belirleniyor. NTV Radyo
1: Şarkılarıyla söylemleriyle Türkiye'de önemli bir yeri olan Ahmet Kaya'ya doğum gününde Çankaya Köşkü'nden büyük ödül verildi. Ahmet Kaya 42 yaşında doğduğu topraklardan sürgüne gitmek zorunda kaldı ve orada öldü sürgünde toprağa verildi. Onu vatan haini ilan edenler olsa da memleketinde şarkılarının dilden dile yayılması engellenemedi ve ölümünden 13 yıl sonra devletin en zirvesinden en büyük ödüle layık görüldü. Türkiye Cumhurbaşkanlığı'nın popüler ve siyasi tarihine damgasını vuran isimlerden Ahmet Kaya yaşasaydı bugün 56. doğum gününü kutlayacaktı. Cumhurbaşkanlığı da bir jest yaptı. Ahmet Kaya'ya verdiği Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülünü doğum gününde açıkladı. Ahmet Kaya'nın müziği, yorumu ve söylemiyle farklı görüşlerden çok sayıda insanı bir araya getirdiği için bu ödüle layık görüldüğü duyuruldu. Araç sahiplerine bir uyarımız var sırada. 2011 Kasım ayı öncesinde kesilen trafik ve idari para cezalarını indirimli ve taksitte ödemek isteyenler için son başvuru tarihi 31 Ekim. Trafik cezası olanların aftan yararlanabilmesi ya da borcunu 3 taksitte ödeyebilmesi için 31 Ekim'e kadar borç bilgilendirme servisinden borç sorgulatması gerekiyor. Başvuru internet üzerinden ya da en yakın şubeden yapılabiliyor. Saat 19.12 gelişmeleri aktarmıştır. Devam ediyoruz. Suriye için 2. Cenevre konferansı öncesi barış umutları darbe edi. Esad rejimine karşı savaşan Suriyeli İslamcı örgütler 2. Cenevre konferansına karşı olduklarını açıkladı. 22 örgütün imzaltı bildiride Esad yönetiminin askeri ve güvenlik yapısıyla birlikte tasfiye edilmesini istendi. Bu yönde bir kararın alınmaması halinde Suriye krizine barışçıl çözümü hedefleyen 2. Cenevre konferansından çıkacak sonucun kabul edilmeyeceği vurgulamıştı. Ulandı. Silahlı muhalif İslamcı örgütlerin bu kararının Suriye Ulusal Koalisyonu üzerindeki baskıyı artıracağına işaret ediliyor. Silahsız muhalifleri bir araya getiren Suriye Ulusal Koalisyonu 9 Kasım'da Cenevre'ye gidip gitmeyeceğini henüz karara bağlamadı. Umuda yolculuk bir kez daha faciayla sonuçlandı. Cezayir üzerinden Avrupa'ya gitmek için sahra çölünü geçmeye çalışan 35 Nijerli susuzluktan öldü. Batı Afrika ülkesi Nijer'den yola çıkan 60 kişilik grup Cezayir üzerinden Avrupa'ya ulaşmaya çalışıyordu. Grup ülkenin kuzeyindeki Agades kentinden iki araçla yola çıktı. Araçlardan bir yolda bozuldu. Araçtakiler küçük gruplara ayrılarak yardım aramak için çevreye dağıldı. Yetkililer durumdan günler sonlandı. ...sonra haberdar oldu. 35 kişi susuzluktan hayatını kaybetti. Ölenler arasında kadın ve çocukların da olduğu belirtiliyor. Dünya Amerika Birleşik Devletleri'nin telekulak skandalıyla çalkalanıyor. Amerikan Ulusal Güvenlik Teşkilatı'nın Almanya'dan sonra İspanya'da uzandığı İspanya'ya da uzandığı iddia ediliyor. İspanyol basınında yayınlanan belgeye göre Amerika sadece 29 gün içinde İspanya'da tam 60 milyon telefon görüşmesini dinlemiş.
8: Dinleme skandalının boyutu gün yüzüne çıkan yeni bilgilerle her geçen gün büyüyor. Son olarak İspanya'da skandala dahil oldu. Amerikan Ulusal Güvenlik Teşkilatı'nın İspanya'da bir ay içinde 60 milyon telefon görüşmesini izlediği iddia ediliyor. İddia CIA çalışanı olan Edward Snowden'ın sızdırdığı belgelere dayandırılıyor. İspanyol basını 10 Aralık 2012'den 8 Ocak 2013'e kadar İspanyol vatandaşlarının telefon görüşmelerinin yanı sıra milyonlarca cep mesajı ve e-mailinde izlendiğini yazdı. İspanyol Dışişleri Bakanlığı Madrid'deki Amerikan Büyükelçisi'ni iddiaları görüşmek üzere bakanlığa çağırdı. Dinleme skandalına İsrail istihbarat Birimi Mossad'ın da karıştığı öne sürülüyor. Fransız basını dinlemelerin bir bölümünün Mossad tarafından yapılmış olabileceğini yazdı. Obama yönetimi ise kendisini skandaldan soyutlama çabasında. Almanya Başbakanı Merkel'in 2002'den beri dinlendiğinden Başkan Obama'nın haberdar olmadığı açıklandı. Obama yönetimi ve kongre üyeleri... Ulusal güvenlik teşkilatının faaliyetleriyle ilgili kendilerini yeterince bilgilendirmemesinden şikayetçi oldu.
1: Gürcistan'da bir dönem sona erdi. Ülkede Gül Devrimi ile başlayan ve 10 yıl süren Saakashvili dönemi kapandı. Cumhurbaşkanlığı seçimini iktidar partisinin adayı Georgi Margvelashvili kazandı.
8: Gürcistan'da bir dönem kapandı. Mihail Saakashvili'nin 10 yıllık iktidarı sona erdi iktidardaki Gürcistan Rüyası Partisi'nin adayı Georgi Margvelashvili ülkenin yeni cumhurbaşkanı oldu. 44 yaşındaki Margvelashvili'nin seçilmesinde Başbakan Bidzina Ivanishvili'nin desteği etkili oldu.
14: Benim için çok önemli biri olan dostum Bidzina Ivanishvili'ye teşekkür etmek
8: istiyorum. Böylece Başbakanlığın ardından Cumhurbaşkanlığını da elde eden Gürcistan Rüyası Partisi'nin iktidarı güçlenmiş oldu. 5 milyar 300 milyon dolarlık servetiyle ülkenin en zengin ve güçlü adamı olan Başbakan İvan İşvili, Şakaşvili döneminin son bulmasıyla siyasetteki hedeflerini gerçekleştirdiğini söyledi. Önümüzdeki ay başbakanlıktan istifa edeceğini duyurdu. 10 yıllık iktidarında ekonomik reformları gerçekleştiren ve demokrasiyi güçlendiren Mihail Şakaşvili ise zor günler bekliyor. Şaha 2008'de Rusya ile 5 gün süren savaş ve 2005 yılında hayatını kaybeden eski başbakanlardan Zurab-Zivania'nın ölümü nedeniyle yargılanabileceği belirtiliyor.
1: Eve dönerkini bitireceğiz ama günün öne çıkan başlıklarını hatırlayalım. Ceylanpınar diken üstünde. Suriye'den ateşlenen bir hava topu Ceylanpınar'da düğün evine isabet etti. Bir kişi hayatını kaybetti. İlçede okullar bugün açılmadı. İstanbul'un iki yakasını denizin altından bir araya getiren Marmaray yarın Cumhuriyet Bayramı'nda açılacak. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım Marmaray'ın deprem anında evlerden daha güvenli olduğunu söyledi. Müzik Mecliste başörtülü vekil tartışması yaşanıyor. AK Parti ve MHP demokratikleşme paketinde yer alan kamuda başörtüsü serbestliğinin mecliste de uygulanabileceği görüşünde. Ethem Sarı Sürük davasında katil zanlısı polisin ifadesi telekonferans yöntemiyle alınacak. Mahkeme savcının zanlı tutuklansın talebini de reddetti. Ölümünden 13 yıl sonra Ahmet Kaya'ya Cumhurbaşkanlığından Ödül, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülüne müzik dalında Ahmet Kaya layık görüldü. Müzik Çevre Bakanlığından rekor ceza, Bakanlık İzmir Gazi Emir'de radyoaktif atıkları toprağa gömüldüğü ileri sürülen kurşun fabrikasına 5.7 milyon liralık ceza kesti. Müzik Böylece ve dönerken programını bitiriyoruz. Ben Öykü Özdoğan. Yarın akşam aynı saatte karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.